0: در شمال غربی کشور فرانسه شهری به اسم لومان وجود داره. شهری که خاطره یک قتل هولناک رو با خودش به دوش می گشه. سلام. من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. قبل از شروع این اپیزود یک توضیح کوتاه بدم. اسامی توی این اپیزود فرانسوی هستن و من ممکنه که بعضی جاها تلفظشون رو اونجوری که اصل فرانسویشه شه نگم پیشا ازتون معذرت میخونم حالا برگردیم سر اپیزود خودم شهر لومان فرانسه به خاطر مسابقه های اتومبیل رانیش خیلی مشهوره اما یک اتفاق دیگه توی این شهر اسم اون رو سر زبون ها انداخته یک اتفاقی که منجر به صدها مقاله و داستان رو شد. ماجرای خواهران عجیب پاپه. میخوام شما رو ببرم به سالها قبل از تولد کریستیان ولی لی. زمانی که کلمنس مجرد بود و گوستاف که بعدن میشه پدر این دو نفر بهش علاقه من. اون زمان توی شهر شایع بود که کلمنس با رئیسش توی یک رابطه جنسی و عاطفیه اما گوستاف به حدی عاشق کلمنس بود که میخواست هر طور شده با این زن ازدواج بکنه خلاصه که با وجود همه شایه ها در کلمنس و رابطهش با رئیسش گوستاف بلاخره توی اکتبر 1901 باش ازدواج میکنه و نکته عجیب که پنج ماه بعد یعنی توی فوری 1902 امیلیا پاپر اولین بچهشون به دنیا میاد هرچند که دقیقاً مشخص نیست پدر بیولوژیکی این بچه کیه اما گوستاف امیلیا رو بچه خودش میدونسته و بعد از تولد اسم خودش رو روی اون میذاره به عنوان پدر و برای شناسنامه میگیره. می گوستاف کنچکاف که یا کلمنز هنوز هم با رئیسش در ارتباط هست یا نه؟ پس یه تصمیمی میگیره. تصمیم میگیره می می که یک آزمایش انجام بده. اون یک شغل توی یک شهر دیگه پیدا میکنه. تا کلمنز از شهر لومان دور بشه. اینجوری میخواسته ازدواجشون رو نگه داره. دو سال بعد از تولد امیلیا بوده که گستاو یک شغل درست حساب تو یک شهر دیگه پیدا میکنه و این خبر رو به کلمنز میده. که ما قرار از شهر لومان مهاجرت کنیم. کلمنز بدون اینکه با گستاو معافقت یا مخالفتی بکنه اقدام به خودکشی میکنه. اما خب خودکشی موفق نبوده. این خودکشی، سوء زن و شک گوستاف نسبت به خیانت همسرش رو بیشتر می‌کنه. حالا دیگه گوستاف کاملاً به کلمنس بدبین بوده. وقتی که حال کلمنس بهتر میشه، گوستاف دیگه کم کم خودش رو توی الکل غرق کرده بوده. با زور و اجبار زن و دخترش رو برمی‌داره و به یک شهر دیگه نقل مکان میکنن تا یک زندگی تازه رو اونجا شروع بکنن و سعی کنن هر چی مشکل داشتن رو پشت سر بذارن. نقل مکان به این شهر جدید چندان تأثیری توی رابطهشون نمیذاره و رابطه این زوج روز به روز بیسوبات تر میشه. کلمنس هیچ علاقهی به شوهر و خونوادش نداشته و نکته جالبش اینه که گوستاف هم فقط و فقط کلمنس رو دوست داشته و هیچ اهمیتی به هیچ کدوم از اعضای خانوادش نمیداده. میخواید بدونید یعنی چی؟ یعنی که ایمیلیا کوچولو حدودن 9 تا 10 ساله بوده که کلمنس بچه رو میده به یک خونه کاتولیک. امیلیا همونجا بزرگ میشه و بعد هم میپیونده به سومه و راهبه میشه بخاطر خاطر که میخواسته یک زندگی آرومی داشته باشه. گوستاف هیچ کس جز کلمنس رو نمیدیده و کلمنس هم از شوهر خانوادهش متنفر بوده. فکر کنید با این همه درگیری و اوزا این دو نفر دوتا بچه دیگه هم به دنیا میارن که هر دوتاشون مثل امیلیا توی پایین آواره این اینورون ور بر میشن یک نکته ای رو قبل از اینکه بریم سراغ دو تا بچه دیگه این خانواده بگم قه یه بیتین خونه سپدن امیلی بچه اولشون این شکلی بوده که یعنی یه سری از منابع این شکلی ثفتش کردند که امیلیا توی همون 9 سالگیش ادعا میکنه که پدرش بهش آزار جنسی رسونده و مادر به جای اینکه تکلیف زندگیش رو معلوم میکنه یا طرف بچه‌ش رو بگره بچه رو فراسته به خونه این یکی از چیزهایی که ثبت شده حالا بیایم سراغ دو بچه بعدی کریستین پاپن در سال 1905 متولد میشه و فرزند وسط خانواده است بلا فاصله بعد از تولد کریستین کلمنس و گوستاف این بچه رو به عمه و عموی بچه میدن تا بزرگش کنه اما هم مشکلی با این قضیه نداشته بچه رو نگه میداره وقتی 7 سالش میشه اون رو هم یک یتیم خونه کاتولیک میکنه، کریستین هم دوست داشته مثل خواهرش امیلیا به کلیسه کاتولیک به پیونده تا یک زندگی بی درد سر داشته باشه اما خب مادرش مخالفت میکنه، این بچه خانواده تقریبا باهوش بوده، شخصیت قوی و خودسر و مستقلی داشته از خودش دفاع میکرده خیلی از مربیهاش توی اون یتیم خونه کاتولیک میگن که ممکن بوده گاهی کریستین گستاخ بشه اما آدم حرف گوش کنی بوده و بسیار سخت گوش بود و آشپزی خیلی خوبی هم داشته. لی پاپن توی سال 1911 متولد میشه. کاملا برعکس خواهرش بوده. بسیار درونگرا بوده، خجالتی بوده، ساکت بوده و البته مقداری هم کم حوشتر از کریستین بوده. لی ساکت و مطی بوده و بیچون و چرا هر کاری رو که بهش میگفتن انجام میداده. اون رو هم میفرستم پیش یک از اقوام مادریش، تا مراقبش باشه و بزرگش کنه وقتی هم که میمیره نوشت لی همین دو خواهر دیگه است و به یتیم خونه کاتولیک میره و تا 15 ساله که توی یتیم خونه زندگی کرده. حالا میاییم جلو و میرسیم به سال 1926. کریستین 21 ساله شده، لی هم 15 ساله است و هر دوتاشون حالا دیگه میتونن از یتیم خونه بیان بیرون به نوعی منتظر بودن که لیسنش بره بالا. برمیگردن به زادگاه پدر مادرشون یعنی شهر لومان. دیگه اونقدر بزرگ شده بودن که بگردن دنبال کار، خرج زندگیشون رو در بیارن، خونه بگیرن، مستقل بشن و کاری با مادر پدرشون که حالا از هم جدا شدن هم نداشته باشن. اونها میرسن به خانواده لانسلین و قرار میشه به عنوان آشپز و خدمت کار توی این خانواده استخدام بشن. پدر خانواده رن لانسلین بوده و یک وکیل بازنشسته خوشنام بوده. اسم مادر خانواده لیونی لانسلین بوده و شاقل بوده دو تا هم دختر داشته. دختر بزرگش ازدواج کرده بود و از خونه رفته بوده و دختر کوچیکشون جنویف هم با اونها زندگی بیکرده. یه دختر بزرگی بوده خیلی بچه سال نبوده. خواهرهای پاپن بعد از استخدام شدن تو این خونه مسئولیت کارهای خونه رو به می گیرن. آشپزی، تمیزکاری، همه یه کارها. بیشتر گزارشات در مورد این دخترها میگه که کریستین و لی بسیار آدم‌های خوبی بودن، خیلی کارشون رو با حوصله و دقیق انجام می‌دادن، با ادب بودن، هیچ کس هیچ خاطره بی احترامی از این دو نفر ثبت نکرده، اونها هر یک شنبه لباس می‌پوشیدن، به کلیسا می‌رفتن، اسیر می‌کردن اگر با کسی برخوردی دارن محترمانه برخورد بکنن، بسیار با تربیت بودن، اما با وجود همه این تعریف‌ها مردم از اینا خاطره ندارن میگن که کریستین و لی خیلی علاقه به رفت و آمد و همنشینی با آدمهای غریبه نداشتن ترجیح میدادن وقتشون رو با همدیگه دیگه بگذرونن بیشتر اوقات فراغتشون رو کنار هم باشن خیلی توی جمع نباشن با مردم ارتباط نگیرن مثلا اونا دو ساعت بعد از نهار وقت استراحت داشتن به جای برن بیرون ترجیح میدادن دو ساعت رو برن توی اتاق خودشون و با همدیگه باشند. سال‌ها می‌گذشت و کریستین و لیونی خونه کار میکردن، اما یک اتفاق بدی براشون می‌افته. لیونی درگیر افسردگی شدید میشه و این افسردگی توی همه رفتارهاش با این خواهرها تاثیر میذاره. با اینکه این دو نفر بسیار بساز و حرف گوش کن بودن اما رفتارهای مادام لیونی خیلی ترسناک بوده. اون تبدیل میشه به یک آدم بسیار سختگیر، بداخلاق که وقتی پاپن ها هر کاری میکردن مجبورشون کرده دوباره اون کار رو انجام بدن وسواسش به حدی بوده که دستگشای گش سفید میپوشیده و پشت سر اینا راه میافتاده. اینا هر جایی رو گردگیری می اون دست میکشیده و وای اگر که یک مقداری خاک میدیده، مجبورشون کرده دوباره تمیز بکنن. این حالت ها خیلی شدید بوده و حتی مدارک میگه که برخورد فیزیکی هم بینشون پیش اومده و یک بار سر یکی از دخترها رو محکم به دیوار گوبیده. حالا این اخلاقا ادامه داره تا اینکه که میرسیم به سال 1933. حالا خوهرهای پاپن دقیقاً 6 سالیه که با این خانواده کار میکنن و زندگی میکنن. کریستین 27 ساله شده ولی 21 ساله. در دوم فوریه سال 1933، لیونی و جنووی رفته بودن بیرون خونه و هولوش ساعت 5 و نیم عصر به خونه برمی گردن. قرار بوده برن به یه مهمونی. وقتی وارد خونه میشن میبینن که تمام برق‌های خونه قطع. این دومین باری بوده که تو طول هفته این اتفاق می افتاده و علتش هم این بوده که اوتو مشکل داشته. در حقیقت کریستین وقتی میاد از اوتو استفاده بکنه فیوز برق منفجر میشه. حالا به اصطلاح فیوز برق میپره یک جرقه میزنه و قطع میشه. کریستین میگه که ایراد از اوتو بوده، خانواده اوتو رو میدن برای تعمیر و وقتی این بار میان خونه و میبینن بر قطع، لیونی خیلی عصبانی میشه. به خاطر اینکه دقیقا همون روز اوتو رو از تعمیرگاه گرفته بوده و فکر می‌کرده که کریستینه که داره اوتو رو خراب میکنه لیونی خیلی عصبانی میشه، اونها همون شب قرار بوده برن مهمونی و اینقدر اینباتی شدید بوده که به سمت کریستین حمله میکنه و می‌خواد اونو فیزیکی تنبیه بکنه. اما این به نوعی پایان ماجرا بوده به خاطر اینکه کریستین از خشم لبریز بوده و منفجر میشه چه شکلی از راه پلها میپره پایین میره طبقه اول به سمت دختر خانواده یعنی ژنوویف حمله میکنه تو مرحله اول دست میندازه و چشمای ژنوویف رو از کاسه در میاره لی هم به حمایت از خواهرش با دیدن این دعوا و به نوعی با دستور خواهرش به سمت مادام لیونی حمله میکنه
1: $45 up front for
0: و همین رفتار رو روی اون هم پیاده می کن. وقتی که اون دو نفر از جدت درد به خودشون می پیچیدن، کریستین به سمت آشپزخونه میره، یک چاقو و یک چکش بزرگ رو با خودش میاره، یک پارچه فلزی همونجا بوده اون رو بر می دارن. شروع می کنن اول با پارچه فلزی ضربه زدن به صورت دوتا قربانی. این ضربه ها به حدی شدید بوده که یک دندون توی جمجمه اونها باقی نمونده بوده مدارک پولیس بعدها نشون میده که انقدر شدت ضربات شدید بوده که چهره هیچ کدوم قابل تشخیص نبوده حجم و اندازه عصبانیت و خشم این دو نفر اونقدر شدید بوده که شروع میکنن به ضربه زدن به رونها باسن بدن پایینتنه قربانی ها و بعدها به زشک قانونی توی مدارکش میگه پروسه قتل و به اسطلاح مصله کردن و تک تک کردن بدن این دو نفر دو ساعت طول کشیده بوده یعنی دو ساعت زمان برده بوده کارشون یه چند ساعتی میگذره و مرد خانواده به همراه داماده شوهر دختر بزرگه به خونه برمیگردن میبینن همه جا تاریکه، برقی روشن نیست فکر میکنن که خب حتما خانومش و بچه ها رفتن مهمونی دیگه چون اونها شام دعوت بودن بدونن که توی خونه رو بگردن. میرن به مهمونی وقتی میرسن مهمونی پرسجو میکنن میبینن که خب خبری از زن و بچش نیست مشکوک میشه و یه چیزی هلوهش ساعت 7 هفت،, هفت و نیمینا برمیگرده به خونه وقتی میاد توی خونه میبینه که در خونه قفله و نمیتونه وارد خونه بشه از طرف که همه چراقهای خونه خاموشه به جز چراق اتاق خوهرن نپاپن. مشکوک میشه و ریسک این رو نمی‌کنه که خودش وارد خونه بشه مستقیم میره پیش افسر پلیس از اون میخواد که بیاد کمکش بکنه اونها برمیگردن به ورودی خونه در ورودی خونه رو میشکنن وارد خونه میشن و همین که وارد اون این در ورودی یعنی اون به اصطلاح و پذیرایی ورودی خونه میشن اجساد لیونی و ژنوویو رو در فجیع ترین حالت ممکن می‌بینن صحنه جرم به حدی هولناک بوده و میشه گفتی که از بدترین صحنه‌های جرم تاریخ فرانسه بوده که اصلا اینها شوکه شده بودن چی چیکار بکنن نه چهره قربانی ها قابل تشخیص بوده نه اصلا بدنشون چیزی باقی مونده بوده به شدت آسیب دیده بودن پایین تنه هر دو قربانی تکه تکه شده بوده تمام دیوارها و زمین قرمز بوده چشم مقتولین روی زمین راه پله افتاده بوده و یکی از چشم هم زیر بدن ژنوویف له شده بوده یک چاغوی آشپزخونه بزرگ هم دیده می شده که به نظر می رسیده آلت قتله. این نکته اینه که وقتی که این صحنه رو می‌بینن و خواهرن پاپن رو نمی‌بینن، اولین حدسی که میزنن اینه که احتمالاً یک دزدی، یک حمله به خون اتفاق افتاده و الان همچین صحنه برای خواهرون پاپن هم اتفاق افتاده، به احتمال اونها هم به همین شکل فجیع کشته شدن. تازه میگیرم برن سمت اتاق خواهرن پاپن وقتی میرسن در اتاق قفل بوده خب اینها نمیدونستان که تو اتاق چه خبره به خاطر همین به جای شکستن قفل یک متخصصی میارن قفل رو باز میکنه وارد اتاق میشن بیبینن می که دو تا خواهر پاپن روی تخت خوابیدن بعضی از منا میگن بی که هر دو برهنه بودن یک چکش خونی که مو بهش چسبیده بوده هم کنارشون بوده پلیس ازشون میپرسه که چه اتفاقی افتاده و بدون هیچ مقاومتی هر دو به قطر اعتراف میکنن بعد از اعتراف پلیس فاصله خواهرنا پاپن رو دستگیر میکنه و به بازداشتگاه می‌فرسته و اون‌ها رو از هم دیگه جدا کنه. این جدایی برای کریستین خیلی هولناک بوده. رفتارهایی که نشون می‌دادهن ناشی از استراب و استرس شدید بوده و این اصلا اتفاق عجیبیه. به خاطر اینکه کریستین اون آدم خون سرده بوده که وقت استراب نداشت. کریستین حالش بد بوده، می‌خواسته هر چه زودتر لی رو ببینه و نمیتونست ازش دور بمونه. این‌قدین حالت‌ها شدید بوده که پلیس به دخترها اجازه میده همدیگر رو ملاقات بکنن میگن که لحظه‌ای که ملاقات اتفاق میفته وقتی کریستین بدلی میرسه به سمتش میره و دکمه های لباسش رو باز میکنه و بدون هیچ حرفی میگه لطفاً بگو بله این صحنه ای که میبینن ممورایی که اونجا بودن احتمال رابطه جنسی این دو خواهر با همدیگر رو میدن در حالی که بعدها ها خیلی از روانشناسای قضایی رو رد میکنن به هر جهت این تو حاله‌ای از ابهامه توی همین زمان که این دو نفر از هم حالا جدا بودن و توی سلول بودن، توی سلول‌های جدا از هم بودن، یک بار کریستین سعی می‌کنه چشمای خودش رو در بیاره. چه حالت جنونی بوده و بعد میگه که اون چیز که توی ذهن من من رو مجبور به این کار کرد، اون روز هم و رو وادار به اون کار کرد. دادگاه سه تا پزشک رو برای ارزیابی روان این خواهران تعیین می‌کنه که آیا این قتل‌ها اثر جنون بوده یا نه. طبق تشخیص پزشک ها کریستین به همه چیز بی تفاوت بوده. به مرگ، جنگ، خوشحالی، شکنجه، تولد، درد. اصلا یه مادر محبت به همه چیز. و البته به همه چیز به جز لی. یعنی همه چیزی که مهم بوده براش لی بوده. نتیجه بررسی ها نشون میده که کریستین به هیچ انسان و هیچ اتفاقی اهمیت نمیداده مگر لی. همه عشق و علاقه کریستین برای خواهرش بوده و هیچ چیز دیگه ای رو نمیده. همین نظر روانشناس ها همین رو مطرح میکنه که علاقه این دو نفر جنسی نیست و جنبه جنسی نیست، صرفا یک علاقه خانوادگیه. اما خب چون حرف ها دو تاست است ما ترجیح میدیم هر دو مورد رو ذکر بکنیم. نتایج روانپزشکی نشون میده که لی به کریستین مثل یک مادر نگاه میکنه، مثل یک راهنما. رابطه شو خیلی عجیب و پیچیده بوده و در آخر پزشک ها بعد از بررسی طولانی این دو خواهر به این نتیجه رسیدن که کریستین و لی مبتلا به اختلال پارانوید مشترک هستند. حالا اختلال پارانوید مشترک چجوریه؟ وقتیه که دو نفری خیلی به هم دیگه وابستن به شدت منذوی میشن اینها کم کم پارانویا میگیرن یعنی به همه ی آدم های اطرافشون جز خودشون بد میشن. و توی این حالت اون دو یا چند نفری که با هم زندگی میکنن و بقیه بد بدبینن یکیشون حالت مدیر پیدا میکنه و بقیه رو کنترل میکنه و بین این دو خواهر هم کریستین اون خواهره مسلط و کنترلگر بوده در ادامه روانشناس ها میگن هیچ کدوم از این دو خواهر بیماری نداشتن که جنون براشون بیاره و نفهمند لحظه قتل چیکار میکنن کاملا میفهمیدن که چیکار میکنه بعد از جلسه محاکمه و یک زمان طولانی 40 برای حکم، خواهران پاپن برای جرمی که بهش متهم بودن محکوم میشن. لیکه تصور می‌شده تحت تاثیر خواهرش قرار گرفته و ده سال زندان محکوم میشه و کریستین به اعدام با گیوتین اما بعد حکمش به حبس ابد تغییر میکنه. کریستین بعد از اینکه توی زندان میمونه اصلا حال خوبی نداشته. اون خیلی بیتابلی بوده و به هیچ عنوان پلیس ها اجازه نمی دادن که خواهرش را ملاقات بکنه و این اتفاق منجر به بیماری های پشت سر همیشه امتنام کرده از قضا خوردن از اینکه یک زندگی سالم داشته باشه اجازه نمیداده کمکش بکنن و این مقاومت کردن ها سرانجام در 18 میه 1937 کریستین رو اونقدر تحلیل میده که هیچی از این آدم نمونه همه مفاصلش همه ی هاش به خاطر گرستنگی زیاد تحلیل میره و در هیچ میمیره. لی خیلی زندگی بهتری از کریستین داشته و فقط هشت سال از محکومیت ده سالش رو میگذرونه و به خاطر رفتار خوب توی زندان آزاد میشه. یعنی که یعنی 1941. اونجا زندگی میکرده و البته به مادرش هم پیوسته بوده. یک هویت جلی برای خودش ساخته بوده و به عنوان یک خدمتکار توی یک زندگی میکرده. از, از منابع میگن که لی در سال 1982 مرده اما کلود ونتورا که یک مستند ساخته به اسم در جستجوی خواهرن پاپن اون اومده توی این مستند رفته سراغ این خواهرها میگه که من لی رو توی یک آسایشگاه توی فرانسه دیدم و دچار سکته مغزی شده بود تقریبا فلج بود خیلی آسیب دیده بود و سال 2001 هم مرد این مستند هم هم سال 2001 منتشر میشه ولی خب ما جو های اون باید دیگه ای نداریم و خب به هر جهت همین آدم یک مستند راجب به این دو نفر ساخته. این دو خواهر کنار هم دیگه دفن شدن اما یک چیزی در این پرونده خیلی متفاوته. اینکه این پرونده در زمان خودش توی فرانسه ای که فکر میکردن خب حالا مهد تمدن و رشد و داشته یک دورهای خوبی رو تیم کرده خیلی اتفاق وحشتناکی بوده. اونقدر وحشتناک بوده که نویسنده های زیادی در موردش صحبت میکنن و بعد منجر به مسئله اختلاف طبقاتی میشه یعنی اصلا این این موضوع رو مطرح میکنه که اختلاف طبقاتی میتونه منجر به جنایت بشه اما از بین همه این اختباس هایی که اتفاق افتاده نمایشنامی کلفت های جان ژن یک اختباس کامل از این ماجرای این دو تا خواهره اگر نخوندید میتونید بخونید به فارسی هم ترجمه شده نمایشنامه کوچولوی هم هست همینطور فیلم انگل سال 2019 که اسکار گرفت هم اقتباسی آزاد یا به نوعی نگاه به ماجرای خواهران پاپنه باز شما اون رو هم میتونید بهش یک نگاهی بکنید خلاصه که این دو نفر زندگی عجیبی داشتن و البته خیلی قتل عجیبی هم مرتکب شدن آدم هایی که سابقه هیچ نخوشونتی نداشتن خوشونتی رو نشون دادن که از آدم های اینقدر تازه کار خیلی عجیبه و همین باعث تعجب همه نویسنده ها و حالا به اسطلاح متفکرهای اون موقع میشه حال دوست داریم نظر شما رو هم به این پرونده بدونیم که شما راجب خوهرن پاپنچی فکر میکنید فکر میکنید که چه اتفاقی چه خشمی منجر به این اتفاق شده حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید ما رو لایک بکنید، سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید و بعد از اینکه سابسکرایبمون کردید میتونید اون زنگوله رو روشن کنید تا مطلع بشید که ما کی اپیزود جدید منتشر کردیم. ممنون که با ما همراه بودید.